0: На прошлом уроке прояснилось наконец, каким же образом э, дарование Торы в форме вторых скрижалей оно вот обладало преимуществом, то через а какой стати дарование Торы в форме вторых скрижалей обладало преимуществом перед дарованием Торы в форме первых скрижали ведь оно же следовало из греха. Мы на странице Цадик прямо в первой строчке очень легко найти последнее слово в первой строчке. Ведь это же было дарование Торы, которое следовало из греха, так вроде как же награждены были евреи за то, что они совершили грех большим количеством Торы, большим объемом Торы, и даже сильнее можно сказать, с чего мы начинали, собственно, дарованием более внутренних аспектов Торы, более сильным светом Торы. Как же это может быть? И... Вроде пришли к такому объемному пониманию этого вопроса, что оказывается именно таки грех Золотого Тельца, который уронил мироздание в состоянии осквернения подобного тому, который был до дарования Торы, он и вынудил к раскрытию, принудил, как бы причинил раскрытие более внутренних аспектов Торы, потому что для переборки мира в такой ситуации, необходимо более внутреннее раскрытие Торы, необходим более мощный свет, более могучие инструменты для переборки. В отличие от ситуации дарования Торы, вот первых дней после дарования Торы, скажем, первых 40 дней, когда Тора была раскрыта в форме, в той форме, как она находится на ступени древа жизни, в отличие от древа познания позже, и были даны только пяти книжек и книга Ейшуа, и их было достаточно, их было бы, если бы дэкабы, их было бы достаточно для переборки мира в той форме, в которой он существовал после дарования Торы. Переборка все равно нужна была бы. Евреи должны были бы войти в землю Израиля и заняться ее переборкой. Но эта переборка была бы совершенно носила бы совершенно другой характер. Для нее такого внутреннего света, такой мощи, которая была дана вот этой Кифлаем и Тушие. С такой мощи света и такой возможности ослабить злое начало, было не нужно. А вот когда произошел грех золотого тельца, то появилась в этом необходимость. В ответ на эту необходимость, естественным образом, евреи получили туру, вот в той форме, в которой мы и обладаем сейчас. Продолжаем. Омна Малидеа Бирурим Давка Алидейзеия Сейру. Но именно благодаря переборке, то есть, ну, напомню, с чего мы начинали. Начинали-то мы с того, что вроде в начале Маймора мы уже разобрались в том, что изучение Торы такое детальное, углубленное, именно в такое въедание в Тору, бурение, оно является самым правильным образом изучения, которое позволяет прийти к абсолютной истине, позволяет прийти к внутренности, к истинной сущности Торы. А в прошлом Майморе. А в этом маймере задали вопрос, как же так, ведь это же... Такой неправильный способ изучения При дровании это учили тору по-другому А этот способ изучения начался только после того, как мой шарабейну неправильно ударил в скалу Для того, чтобы в этом разобраться, перешли к разговору о двух скрижалях И вот сейчас поняли, что вторые скрижали, они, да, результат греха, они результат падения Но они раскрывают более высокий свет именно как средство для исправления этого падения как средство для переборки в той форме, в которой она происходит после падения. Ну и совершенно очевидно, что дальше мы сделаем вывод, что э, та же ситуация и в области изучения Торы. Изучение Торы после дарования Торы, такое сладкое, легкое, э, как поговори со скалой, раздувание угля, оно обладает недостатком как бы перед... перед тем образом изучения Торы, через внедрение, которое началось с неправильного удара Мойши по скале, когда он не стал разговаривать со скалой, а именно ударил в нее. Так вот, почему? Потому что после того, как он ударил в скалу, то потребовался другой образ изучения Торы уже в ответ на это действие Мойши. Так мы скажем все-таки, а в чем преимущество? Ведь это получается вынужденная какая-то мера. То есть, вот, как вторые скрижали, вместе со вторыми скрижалями, евреи получили агоды, с медрошем, алоха есть. Ну, вы очень здорово, классно. Новый свет, талум из хохма. Но это же вынужденная мера. Что же в этом хорошего? А хорошего в этом то, что «Омна мальидея беру римдавко», что именно благодаря переборке, вот именно переборке в той форме, которая происходит после греха, Происходит сейра происходит большее поднятие, несмотря на то, что значит, вот этот исторический процесс проходит через грех, и в этом вроде негатив, и дальнейший метод переборки он как будто бы вынужденный метод. Но на самом деле, понятное дело, что ничего в истории не происходит просто так, бесконтрольно, не, не, как бы не запланированным образом. Это все время развитие, воплощения воли божественной. И в данном случае в такие вот трагические события, там Золотого Тельца, Мираглем, разных преступлений других евреев, которые, которые евреи делали в пустыне, одевается каким-то образом воплощение воли Всевышнего, которое заключается в том, чтобы переборка происходила на максимально низком уровне. Не, не, не в смысле плохо происходило, а не в смысле максимально низкого уровня, в смысле плохого качества. А на максимально низком уровне в смысле происходили, происходила переборка максимально низкой ступени. Чтобы происходила переборка в том числе вот этой вот грязи, совсем низовой, куда мир свалился после греха Золотого Тельца. К косу, вегой воюем агуем яйцу, майим хай мир как говорится, и будет в тот день, в пророчетом смысле, и будет в тот день, выйдут живые воды из Иерусалима. Мир шаллаим. Маим хаим мир Ой, я к сожалению это по суб не знаю наизусть. Хицимэлгаем Акадмеи, разделится Хацим, очевидно, разделится в первичное море Бина Ойхохмо Худу, Бина или Хохма и так далее. Век майши Яскилавди Давка и как написано в правильной шаюпа. Уразумеет раб мой именно. Биро Шембан. То есть. Э, а. Так, возвращаемся, возвращаемся к началу. Значит, яйцу Майм Хайем выйдут в живые воды Иерусалима. Шембан. Из Иерусалима. Все понятно. «Выйдут живые воды из Иерусалима. Значит, посук такой. «Выйдут аки живые воды из Иерусалима, разделяясь надвое в первичное море. Что это означает с точки зрения внутренней Торы? Первая часть посука. живые воды из Иерусалима. Что такое Иерусалим? Шембан. Имя Бан. Это имя по гематрии равняется Бхайму, по гематии э, по числовому значению равняется числовому значению слова Бхайма ⁇ животное ⁇ в отличие от имени, от имени ма, которое по числовому значению равняется слову, числовому значению и слова ⁇ Одам ⁇ И как ма и бан ⁇ человек и животное ⁇ человек управляет животным, человек дрессирует животное или там, приручает животное, э, ма ⁇ это дающая начало, бан, принимающая начало, перебираемое начало ма, перебирающая начало, бан, перебираемое начало так вот, выйдут живые воды из Иерусалима то есть, откуда они выйдут? именно из а, перебираемого начала Иерусалим, понятная идея, Малхус а, выйдут живые воды, и, и Малхус он, а, именно, бан, да, перебираемое начало и среди божественных сферой. Так вот, выйдут живые воды из Иерусалима, разделяясь на двое в первичное море. Что такое первичное море? Бина ой Хохму. То есть в область Бины или Хохмы. есть что, насколько я понимаю, Рэба видит в этом по сути подтверждение тому, что в будущем именно работа переборки самого низа, а Малхус, аспект Бан это вот именно пол, да, пол мира. То есть то ниже чего нет. Завершение проекта реализация Земля, прах. Да? Именно оттуда вот эти воды выйдут, живые воды выйдут в область, в том числе бины или хохмы. В экмойшекосов гины яскель-авди-давка и, как сказано, яскель-авди давка. То есть, когда говорится, это из, из того отрывка Ишаева, где речь идет о машияхе. Так вот, много раз цитировал с нами «Уразумеет раб мой». Там машина называется рабом. Почему он называется рабом? Потому что раб это и есть. Вот Идея бан, идея «раб подобен животному». Кстати, помните, там имя Хамейр Абрамовину велел там с рабам остаться с ослом. И отсюда закон учит равенство с раба и осла. То есть раб по своему статусу, по своей идее, с точки зрения своей идеи, он как животное. Так вот, э, э, Машех именно в роли раба, скажем, э, он уразумеет. То есть его разум, он будет как будто бы питаться от того, что он раб. Точно так же, как здесь э, Хохма-Ибина, вот это первичное море, оно питается от Иерусалима, э, который всего лишь бан. Всего лишь в кавычках. Бирур бан, то есть переборка имени бан, за давка, йорум венисавы гвармиейт хулу, и благодаря тому, что Яскель Авди, с этого начинается данный, данный пассаж, как бы, из, из того, что уразумеет «раб мой», он дальше уже, как про него дальше говорит пророк, он воздымется, вознесется, станет возвыситься очень и так далее. Вейнейк мой клолуза хэфрэшбэй. Да, то есть, еще раз. То есть, именно в переборке, вот в этой вот э, работе снизу мира, которая на этапе первых скрижалей, ну не являлась ключевой работой. Она, может быть, нужна была бы, но и низ мира он был очень высок на том этапе. Да? Она появилась как ключевой момент в работе, как ключевая работа, ключевой вид деятельности евреев. Появилась именно после Греха Золотого Терца, и вот, как ответ на это в период вторых скрижали. Подобно общему между первыми скрижальными и вторыми скрижами что это в общем плане мы, скажем, можем уподобить это различие, различие между письменной и устной торой. Дэ тойра шэбихсову пхина за клоул, дэ нифру, чем отличаются письменная тора и устная тора? Вот... Такое большое различие между ними, что письменная Тора это клоллис, это общие вещи, крайне общие вещи, до такой степени общие, общие в смысле общие в противовес частным, имеется в виду не общие в смысле принадлежащие всем, а общие в противовес частным, частным совокупные вещи. Это такого масштаба совокупности, что на самом деле вне устной Торы они вообще не осиливаются человеческим разумом и не находятся в рамках понимания и возможности осмысления какого-то такого углубленного. И вот эти совокупности, эти такие глыбины, они устной торой разрабатываются и демонстрирует устная тора то невероятное обилие частностей, которые в этих глыбинах находятся» получается, что у нас Тора Шабихсов, письменная Тора представляет собой именно идею общности, именно идею совокупностей, а устная Тора это частности, которые именно вот детализация привет, это именно детализация Шеренг мадрейга Гавоя Йоисар, Бигдейл и Бирурим, и вот устная Тора получается вроде бы это всего лишь частности, которые следуют из письменной Торы. То есть, всего лишь, в частности, в смысле, это, это нечто вторичное, это что-то такое, вот направленное именно на то, чтобы одеть э, мудрость Торы и вот, содержание Торы, одеть в человеческий разум, как-то Тору подвести к человеку, подвести ее к миру, там, к возможности работы с миром. Но в то же самое время, как мы теперь понимаем, это то, что направлено на возможность переборки мира, изменения мира, именно через вот, внедрение в него и копание в нем, там, бурение, вот, докопаться до этих живых вод. Как в метафоре в самом начале Маймара, что помните, мы говорили, что именно вот, бурение до скважины, оно способно вывести живые воды наружу. А копание ямок, канав, канальцев там, такие ну, поверхностное. Поверхностное взаимодействие с Землей, ну, к чему может привести? Ну, максимум, может, ни к чему вообще не привести. Выкопали ямку, и где вода? Нету воды. Ну, может, как максимум привести к тому, что дождь накапает в эту ямку, получится лужица. Или, предположим, прокопали канал от реки, и воды реки, они по этому каналу распространились куда-то. Но это все равно будут воды реки, а не вот эти вот глубинные воды которые связаны с бесконечными запасами воды, с бесконечностью воды подземной. Так вот, эти детали, эти частности, как они сосредоточены в устной торе, они направлены именно на переборку. Естественно, это продолжается разговор о чрезвычайной, о чрезвычайной ценности именно переборки. давка, за давка И вот именно благодаря переборке достигается уровень максимальный, наиболее высокий. Бихдейлай бирурим для того, чтобы эту переборку совершать. куда то куда не туда по-моему пошел а, да да yes. я, я чувствую что замкнутый круг получился я по не перескочил строчку что за давка магимлы мадреги иль и благодаря именно этому достигают более высокого уровня более высокой ступени. к моих расшибал и вот если мы если развивать эту линию рассуждений то в самой устной туре тоже есть определенная... То, тоже можем выделить какие-то Ступени Гуфа, ей, Базе, Бейн, Таммут, Бавлю, Таммут, и мы можем в самой устной торе усмотреть подобное различие между вавилонским талмудом и Иерусалимским. Но ну, вот раньше у нас Вавилонский и иерусалимский талмуд стояли удобно, можно было пальцем показать и сказать: посмотрите, посмотрите, какой большой Вавилонский талмуд какой маленький Иерусалимский. Ну, вот, но теперь иерусалимский талмуд, по-моему, вообще куда-то унесли, я его не вижу. Ну, во всяком случае, так вот сразу на него пальцы не показать. Но поверьте на слово, что объем там, в общем, мало сопоставим. Разница в подходе... Ну, эти талмуды, они составляются почти в один и тот же период, чуть-чуть чуть есть смещение. Но существует... Существенные и бросающиеся в глаза. Разница между между тем, во что они оформились в итоге. Вавилонский Талмуд строится на огромном количестве кушьей, ставятся противоречия, ищутся противоречия, происходит столкновение мнений, происходят длительные зубодробительные обсуждения, построение построение каких-то параллелей, анализ... Там все это продирается через огромное количество непонятностей, непониманий между мудрецами, непонимание, в том числе. То есть, вот такая вот, вот, такая вот, такая вот структура. Машенкин там и Рушалми. Что не так в Талмуд и Рушалме? из псуки из блипилпуль. Там в основном закон выносится сразу, без какого бы то ни было обсуждения и спора. То есть, если в Вавилонском Талмуде иной раз дело даже не доходит до вынесения, собственно, алохи какой-то вот конкретной, все увязает в споре. Или у мудрецов после длительного обсуждения так и не достает знания, имеющегося традиционного знания, чтобы в результате вынести Аллоху И все разрешается в тейку, так называемое. То есть откладывается до прихода пророка Илью. когда то есть, ну, вопрос полагается неразрешимым. И уж если... Достигается какой-то вывод аллахический? Он, конечно, достигается. Сейчас более того, мы скажем, что в том месте, где Вавилонский Талмуд высказывает высказывает Аллаху, то там, собственно говоря, нет необходимости даже проверять, что там сказано в Иерусалимском Талмуде. То есть Аллаха всегда будет по мнению Вавилонского Талмуда. Так вот, ну, во всяком случае, для того, чтобы прийти к выводу, в Вавилонском Талмуде необходимо проделать огромнейший путь который будет сопряжен с преодолением различных препятствий, по прорыванию через дебри вот этих вот непониманий, сокрытий и так далее, так далее. В то время как в Иерусалимском Талмуде большинство выводов они совершаются просто и напрямую, без спора, без конфликта что идея вот этого пилпуля, собственно, то есть, а, а, ну, пилпуля от слова пилпель, насколько я фалпель, вот так вот, значит, вот это вот, вот это вот, как обычные пальцем делают, вот это вот. А, да, ну, фалафель, конечно, ну, по а, пилпель, в смысле, перец, наверное, созвучно, что такое острое обсуждение. Это вот такой вот разбор всех возможных, всех возможных мнений, подмнений, попытка примирить их друг с другом, сопрячь их друг с другом, там пропараллелить данную, данную конструкцию спора, скажем, какой-то другой в более ранних поколениях, посмотреть, там прояснить вопросы. Так вот, в чем заключается существо этого метода, скажем, наверное, это метод, что... Первое постижение, первая высказанная позиция, она подвергается огромному количеству э, нападок, скажем. э, Отыскивается в этой первой позиции противоречие. Шагена иломы свеистерима лагилы и ойра ассога. Что это за противоречие? Что такое вообще противоречие? Что такое забывание? Мудрецы не помнят точно, как как было дело, скажем. э, Что такое... э, с значит, непонимание, это все следствие сокрытия. Это все следствие сокрытия истинного знания. Так вот, это сокрытие сокрытие света, постижения Атшиболы, Гила, Асога, Ильёйна, Йосера. Зачем они нужны? Для того, чтобы прорваться к более высокому пониманию. Крайне часто, во всяком случае, раньше, и я вот, когда мы начинали учить сихосребе на утреннем хасидусе, я пытался ну, хотя бы вкратце обозначить общий, общий метод, которому, которого мы придерживаемся. Ну, поскольку сейчас новых людей практически занятий не бывает, а Вова это знает уже наизусть, так в последнее время это реже сообщается. Но так или иначе, вот, мы учим сихос уже, там не знаю, сколько там лет, каждое утро. Каждую неделю начинаем, по крайней мере, одну сиху. И, в общем-то, все сихи, с которыми мы учим, ну, праздничные, может быть, немножко особнячком стоят, а вот по недельным главным Торы они подчиняются одной и той же логике. Берется какой-то тезис, вроде бы абсолютно понятный, какой-то фрагмент комментария Раши, какой-то сюжет, какое-то высказывание мудрецов, которое совершенно понятно. И не вызывает у нас никаких претензий. Ну, во всяком случае, вот точно, поначалу точно. И по поводу этого э, сюжета, раши, высказывания, э, Рэба задает, скажем, пять-шесть вопросов, ну, значит, меньше, бывает, что и больше, э, которые полностью разваливают наше представление. То есть мы-то понимали все очень хорошо, но, по всей видимости, совершенно неправильно. Потому что вот, нам нечего ответить на эти вопросы, у нас все разваливается. У нас, мы понимаем, что наше представление первичное, оно было, мягко говоря, то ли, то ли неверным, то ли неточным, то ли каким-то объединенным. Во всяком случае, ответить на вопросы обычно не удается нам самостоятельно. Иногда можно попробовать догадаться. Так вот... Здесь рыбы, да, а зачем мы этим занимаемся, а зачем мы разрушаем свою первичную позицию, зачем вот Рэбе берет и ставит эти вопросы. А с очень простой целью. Дело в том, что пока человек не понимает, что он не понимает, он не, у него не будет никакого стимула, никакого желания, никакого, он не, не, смысла даже не увидит, зачем ему куда-то лезть дальше. Зачем ему пытаться прийти к какому-то более глубокому пониманию, уточнить свое понимание? И вообще, зачем ему совершенствоваться? И вот когда рыбы нас приводит к полному непониманию этого места, вот тогда у нас возникает потребность подняться как повыше и посмотреть на, эту, на, на данный вопрос, там, или на это высказывание мудрецов, сюжет, с каких-то новых позиций, ну как-то попытаться разобраться, как же можно примирить вот эти вот все противоречия и так далее. И это приводит нас за счет сокрытия, то есть мы за счет этих вопросов понимаем, что мы ничего не поняли. Происходит сокрытие постижения. Мы приходим к большему раскрытию, то есть к постижению более высокого толка. Шебазэ есть С точки зрения которого, вот этого постижения более высокого толка, появляется возможность примирить все противоречия. Вахрках миаин йойсер умиват Потом, на самом деле, если уж говорить по-хорошему, то, в принципе, никто не мешает нам двигаться дальше. Мы придем к какому-то представлению представлению номер два. И опять нам будет казаться, что мы все поняли. Но мы-то с вами не какие-нибудь жалкие наивники. Мы-то понимаем с вами, что в туре содержится огромное количество уровней смысла. И поэтому со стопроцентной вероятностью, как бы мы высоко не забрались, как бы мы не были мудры. Вот даже утренний хасидос на этой неделе, даже король Шлойма, у него, у него оставалось, оставалось чего в Торе поучить. То есть, как бы мы далеко не забрались в своем постижении высоко, все равно с очевидностью можно разрушить и эту концепцию, и найти вопросы, найти противоречия, которые не сложат, вернее, покажут не абсолютность вот и этой концепции, и потребуют от нас дальше двигаться, то есть они миват или осога как здесь Реби говорит, то есть они отменят и второй уровень постижения, а люди кушеющие мойцы гама асога зухулю, то есть благодаря тем кушают, которые можно будет изыскать вот на на данный тип постижения и оно отменится, захенба асога шлиши схулю и третье отменится и так далее, ада шаниша радовар бигелам вегеста Вплоть до того, что в результате останется этот, как бы это, этот вопрос в сокрытии, что он станет от него отстранен вовсе. Эйхумагу, и человек, перестанет человек вообще понимать, каков он. Ах Шарках, Ким, Шахарко. Но он не останется в результате в сокрытии. Но. Шахаркола и лома из и свегедрайдия после всех сокрытий, после всех путаниц и так далее. Естественно, вспоминается, да. С, я вот теперь уже не понимаю, начало этого маймера или конец предыдущего. По-моему, по-моему, предыдущий маймер здесь, где Рэбба говорил о том, что вот именно такие в результате внедрение в знание вот этого, да, на, на предыдущем эпизоде, конечно, помните, там, толкование толгование надо остановиться, на знание остановиться и там вот, значит, и бурить. Да вот именно когда ты забуришь, ты уже с головой тут, то, на каком-то этапе ты неизбежно придешь к полному непониманию уже, нет, то есть, вообще не перестанешь что-либо понимать. Но это показатель того, что ты двигаешься в нужном направлении. И в итоге ты не останешься таки вот в этом минусе, как бы, если ты проявишь достаточное старание и проявишь достаточное упорство, то в результате, э, еще раз давайте это предложение начнем, Шелло и Нишер, как бы, Хелмки, что он не останется в состоянии сокрытия человек, который будет действовать таким образом. Но Шахар и ломис ведраиди после всех сокрытий и после уже полного отсутствия знаний, то есть когда он почувствует, что он вообще перестал как бы что-либо понимать, Йовий Ласога митис, он придет за довар, он придет к постижению истинности предмета обсуждения, предмета изучения, а лидея и гарби, за счет вот этого великого труда, который он вложил в то, чтобы прокопаться вот, до, самого, до самого не могу, до, уже прокопаться э, до земного ядра, как бы. Ваинян атоев, шима И вот этот самый июн, э, уже договорились не переводить слово, да? вот это вот ну бурение в знание знание изучение такого образа который заставляет человека внедряться в знание вот этот июн которым он заглубляет себя б самаинин существо предмета дхаом как г через углубление самой вот край самой крайнейй степени арейгу мойца особометисс былими к заинен» – благодаря ему Uh, он находит в результате uh, истинное постижение глубины и внутренности вопроса. Uh, «Эйхумагу» – что он собой представляет, каков он. «Увазэ мемейла ссору кола кушьес, и И само собой разумеющимся образом снимаются таким постижением uh, все кушьес, uh, все сокрытия. «Умейр» – «Ойраемес бейсерзах», «Овогер мемейт хулюй» – начинает светить. Свет истины, который в величайшей степени чист и ярок. «Ом гором маша горам лойши йове атаклиса амитиса Но что его привело в итоге к цели такой, вот к такому абсолютному пониманию, абсолютному знанию? К тому, что он теперь имеет представление о предмете «к мой шигу» такому, как он есть. То есть это ну, в каком-то плане можно сравнить с нашими давними рассуждениями еще в прошлом году, по-моему, а еще на этапе изучения этого даже. Мне кажется о том, что постижение, в нем есть две, две в каком-то смысле противопоставленных друг другу ступени. Одно это постижение проявления предмета, другое постижение его существа. То есть вот одно это мы предмет изучаем с этой стороны с этой стороны с этой мы его как лук значит снимаем с него шкурка за шкуркой но вот он мы снимаем с него шкурка за шкуркой а у него следующая шкурка следующая 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 И вот бесконечно такое проявление предмета такое мы его с этой стороны изучили в такой ситуации в такой с подсветкой без подсветки в такой влажности так далее а есть существо предмета из которого следуют все проявления. Но существо – это крайне внутреннее нечто, к которому прорваться-то очень непросто. И здесь, если я правильно понимаю, речь идет примерно об этом. То есть, что за счет внедрения слой за слоем в глубину, глубину, направления в глубину, а не по касательной, направление внутрь знания и прорывание туда через вот это многочисленное сокрытие и так далее, человек прорывается, в общем, к овладению существом предмета на каком-то этапе. Происходит прорыв, и вот как в этой, в этой метафоре с артезианской водой, то есть он копает, 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 сухая земля, ничего не, не предвещает там, этой вот водяной скважины, и вдруг он бах, и прорывается в эту водяную скважину и оказывается уже внутри. Оказывается, не снаружи, не рядом, не вокруг там он ходит, а уже все, он соединился с этим знанием. Да а что же его привело то в результате к этому знанию? В окушей своей ломой сдавка именно вот эти вот сокрытия и преграды, сокрытия и покрытия наверное, надо перевести, да То есть, кстати, очень хорошо работает с этой вот, метафорой, с, с артезианской скважиной. То есть тот, который копает по поверхности, он ни разу не оказывается в яме. А солнце от него ничего не скрывает. Он копает по поверхности, бам-бам-бам, там роет канал, предположим. Вот он все время на поверхности, он просто нагибается и значит роет. А тот, который бурит внутрь, он влезает в этот колодец, он залезает туда внутрь, он там внутри уже, под землей, оказывается, в шахте. Кстати, слово шахта, она слово шахас, как вы понимаете. Вот это бездна, ад, вот это шахас. Конечно. Да, шахта из. Кстати, по-моему, даже. по на, на арамейском так и есть шахта. Мне кажется. Так вот, именно благодаря куш есть, именно благодаря то есть вот этим вопросам, противоречиям, которые мы с вами. Видим, как сокрытие знания, то есть у меня было представление, бах, его нет, я оказался, я иногда у нее, свет у меня помер в глазах, я-то так хорошо все понимал, вдруг оказалось, что я вообще ничего не понимаю, а, вот, а, вот как, все, понял, разрешил это противоречие, пришел к новому свету, да? Ну, тут же пришло следующее, тут же вот следующий вопрос. Опять я ничего не понимаю. То есть вот это вот. И вот благодаря этому закапыванию слой за слоем в это знание, в результате человек приходит к тахле самите садовар, к абсолютной истинности вещи, и как адовар к шигу к постижению вещи такой, как она есть. Да, так вот... Что если бы он себя не изнурял, не заставлял туда лезть, вот внутрь, не по я а именно вот к сердцевине, если бы он не заставлял себя туда лезть, не ставил куш есть, он бы оставался на прежнем уровне, как он мы сравнивали с вами и в прошлом мэмре, в начале этого, Постижение человека, который там, очень талантлив, и он быстро схватывает и легко овладевает вот поверхностью, овладевает замечательно. То есть сразу Может быть может схватить целый комплекс вопросов, и сразу каким-то слоем этого лука он овладевает ментально. И постижение человека, который может быть более ограничен, но он заставляет себя вот туда бурить. Двигаться внутрь к сердцевине. Так вот, если бы человек не поставил кушьет, то он бы и остался на уровне вот этой верхней кожурки лука. Он бы, во-первых, у него не было бы стимула лезть, он, он уже все понял. Он охватил всю эту луковицу целиком. И для него у него есть общая, общность представления об этом луке. Он весь вот этот слой, он его все проглотил, он его, он его знает. И если бы он не ставил куш есть, то он остался бы на уровне вот этого своего первичного постижения куш есть, что это не истинный уровень, а благодаря куш есть давка, именно благодаря противоречиямалидея магия амитис он достигает именно истинности данного вопроса.